0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages.
1: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 10. Dezember 2020. So haben wir die Kanzlerin noch nie erlebt. Angela Merkel hielt im Bundestag eine so emotionale Rede wie nie zuvor. Heute von Anna Aritjanjan. Gelesen von Ivi Strübing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind.
0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Was war?
1: Eieiei. Ei, ei. Da war aber was los gestern im Bundestag. Bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt ging es heiß her und die Opposition rechnete knallhart mit der Bundeskanzlerin ab. FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner etwa geißelte einzelne Corona-Maßnahmen als rein symbolische Einschränkungen, die erstens unwirksam sind, zweitens unverhältnismäßig in die Freiheit der Menschen eingreifen und drittens dem Publikum nur ein planvolles Vorgehen simulieren sollen. Nun gut, solche Kritik ist ja der Job der Opposition. Doch ein Moment aus dieser Debatte wird wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in ihrem Redebeitrag so emotional wie nie. Das war außergewöhnlich. Selbst erfahrene Parlamentsreporter registrierten, dass sich Merkels Stimme überschlug. So hatten wir die Kanzlerin eigentlich noch nie erlebt. Sie appellierte an Deutschland und auch an die Länderchefs, denn in Sachen Corona-Zahlen sieht es schlimm aus.
0: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht und deshalb
1: müssen wir da Rief sie mit behebender Stimme. Die Kanzlerin forderte weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie noch vor Weihnachten, etwa die Vorverlegung der Weihnachtsferien um weitere drei Tage auf den 16. Dezember. Sie zeichnete ein düsteres Bild.
0: Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun.
1: Vernünftige Menschen werden ihr sicher zustimmen. 590 Tote am Tag. Das sind mehr als 24 Tote pro Stunde. Genau, alle zweieinhalb Minuten stirbt ein Mensch am Coronavirus. Hier in Deutschland. Unvernünftigen Menschen, etwa Vertretern der AfD, bleibt da nicht viel anderes, als bei so einer Rede dazwischen zu quaken. So störte Alice Weidel mit ihrem Zwischenruf, die Wirksamkeit von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen sei nicht erwiesen. Und plötzlich wurde die ungewohnt emotionale Kanzlerin wieder ganz die Alte. Die kühle und rationale Wissenschaftlerin kam erneut zum Vorschein. Statt der flehenden, fast schon verletzlichen Frau antwortete die Teflon-Kanzlerin. Ich glaube an
0: die Kraft der Aufklärung. Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter
1: gelten. Das hat gesessen, oder? Im Grunde ja, aber bei allem Applaus für die Kanzlerin dürfen wir Augen und Ohren nicht vor jener Kritik verschließen, die nicht bloß um des Meckerns willen geäußert wird, sondern Hand und Fuß hat. Angela Merkel ist ja nicht einfach nur eine verzweifelte Wissenschaftlerin, die wie viele andere seit Monaten an die Menschen und die Politik appellieren. Merkel ist die Politik. Sie ist die Bundeskanzlerin dieses Landes. Wer, wenn nicht sie, hat die Macht, politisch zu handeln? Und nicht nur das, in den meisten Bundesländern regiert zudem ihre Partei. Die Ausrede des Föderalismus zählt also nicht. Die Kanzlerin hatte sehr wohl in den letzten Wochen die Chance gehabt, auf den Tisch zu hauen. Eine weitere berechtigte Kritik Merkel nannte in ihrer Rede den Präsenzunterricht in Schulen sowie Glühweinstände als Beispiele für unnötige Kontakte, bei denen sich Menschen jetzt noch vor Weihnachten anstecken können. Was aber fast kein Verantwortlicher in Politik und Wirtschaft anspricht, das sind die Arbeitsplätze. Wo sonst verbringen Tag für Tag Menschen in kleineren bis großen Gruppen auf meist engstem, geschlossenen Raum acht Stunden miteinander und das oft ohne ausreichenden Schutz? Arbeitgeber werden durch die Corona-Beschränkungen zu wenig in die Pflicht genommen. Ja, wo es möglich ist, wird zu Homeoffice oder anderen distanzierten Lösungen geraten, wobei Deutschland auch hier aufgrund halbherziger Digitalisierung eines der Schlusslichter in Europa ist. Die Gesundheitsämter machen Vorschriften zu den Hygieneregeln. Aber was ist mit den Branchen, in denen Homeoffice schlicht nicht funktioniert? Nehmen wir nur mal die produzierenden Gewerbe. Diese Recherche zeigt, dass in der Fleischindustrie die Ansteckungsrate bis zu achtmal höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Was wäre die Konsequenz? Alle Industriezweige der Republik lahmzulegen? Nein, aber strengere von der Politik auferlegte Kontrollen sowie zurzeit auch private Corona-Partys aufgelöst werden, wäre ein Anfang. Vielleicht muss die Kanzlerin ja auch bei diesem Thema endlich mal laut werden.
0: Was steht an?
1: Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Stockholm werden heute die Nobelpreisträger für Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften gewürdigt und zwar mit einer Online-Zeremonie. Mit einer Militärparade in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku feiert die Autokratie sich selbst und den Sieg über Armenien im Angriffskrieg um die Region Bergkarabach. In Berlin beginnt die Innenministerkonferenz. Es wird unter anderem um den Abschiebestopp nach Syrien gehen, den Umgang mit extremistischen Trends in der Querdenkerbewegung und Extremismus in der Polizei. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.